0: This is a no feeling when you are so close The emptiness just flies away You console all If we could stop the time right now Hallo und herzlich willkommen
1: zum Tachles Podcast mit Frau Dings
0: und Herrn Bums ja, das erste Mal in diesem Jahr und die 110. Folge.
1: Verrückt, ne, wie viele, aber durch die Weihnachtsfolgen sind eine ganze Menge dazu gekommen. Das
0: ist richtig, ja. Ähm, und ähm, wir haben uns tierisch gefreut, weil so viele Zuhörer Spaß an, unseren, ähm, an unserem akustischen Adventskalender hatten. Das fand ich, äh, das hat mich richtig gefreut.
1: Ja, das mich auch. Das fand ich schon erstaunlich, wie viele das runtergeladen hatten.
0: Ja, ähm, zum neuen Jahr haben wir, starten wir mit einem Thema, was aus der, ja, aus der Ungerechtigkeitsecke kommt, um das mal salopp zu formulieren. Also wir haben uns heute ähm, das Thema Femizid rausgesucht, weil wir der Meinung sind, dass ähm, das einfach immer noch äh, viel zu viel ist, wenn jeden dritten Tag eine Frau ähm, umgebracht wird, weil ja, weil sie die Frau von jemandem war oder die Freundin oder die Partnerin und ähm, da sie nicht so funktioniert oder anderer Meinung ist wie der Partner, dann das Ganze eskaliert und sie deswegen umgebracht wird. Ähm, Ja, das ist unserer Meinung nach ähm, viel zu viel. Und ähm, ja, Jakob hat dazu im Internet recherchiert und ich habe mir dazu verschiedene Reportagen angeguckt und die Links dazu werdet ihr dann auf der Seite auch finden. Ich habe ähm, äh, in der ZDF-Mediathek mehrere Berichte darüber gefunden, die ich wirklich ganz ähm, informativ aber auch ja, erschreckend ist das Thema auf jeden Fall ja auch ähm, aber auch interessant fand wie viele Facetten sich daraus ergeben
1: Das was wir auch noch äh, an den Anhang setzen werden ist halt äh, oder in den Anhang setzen werden ist halt auch, dass wir Hilfshotlines hotlines äh, ja aufführen werden. Ich glaube das ist auch ganz gut, wenn man jetzt getriggert wird oder denkt, ich möchte was verändern. Ich habe letztens noch mit einer jungen Frau gesprochen und sie dann auch, wir hatten auch so, wir haben dieses Thema gestreift und dann wurde halt auch ganz spontan kam, erzählte sie mir dann halt auch, dass sie aus einer Beziehung rausgeflüchtet ist, wo körperliche und psychische Gewalt vorherrschend war und ähm, man sieht es den Leuten oftmals nicht an und ich fand es halt erschreckend, jemanden halt so aus nächster Nähe zu erleben, dem das passiert ist.
0: Ich glaube, wir alle kennen Menschen, die, ähm, oder wir kennen Frauen, es sind tatsächlich überwiegend Frauen, die ähm, sexueller Gewalt oder Gewalt ausgesetzt sind, also 83 Prozent der ähm, Frauen hat, oder, es sind, von den Gewaltopfern, die die Gewalt in Beziehungen ausgesetzt sind, ähm, das sind 83 Prozent Frauen. Und ähm, was ich halt bei den, also die Zahlen finde ich einfach erschreckend. Also ich meine, jeden Tag wird eine Frau umgebracht, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Und ähm, jede vierte Frau hat in ihrem Leben schon Gewalt oder sexuelle Übergriffe erlebt. Und ähm, wenn ich mich da so an meine Jugend erinnere, dann ähm, kann ich sagen, stimmt.
1: Hm. so. Also die Zahl äh, ist, liegt bei, und jetzt muss man davon ausgehen, das sind die aufgeklärten Fälle, oder die bekannten Fälle sind. Äh, 2021 hat das BKA eine Zahl veröffentlicht und die liegt bei 146.655 Fällen von körperlicher oder psychischer Gewalt, beispielsweise auch Nötigung, und ähm, die in Verbindung mit der bestehenden oder ehemaligen äh, Partnerschaft bestehen. Und wenn man davon ausgeht, oder das BKA geht davon aus, dass die äh, Dunkelziffer weit, weit höher ist als das. Das ja, sind halt das sind die ja, bekannten Fällen. Genau,
0: das sind ja die bekannten Fälle und die zur Anzeige gebracht wurden und wo dann auch später eine Strafverfolgung stattgefunden hat. ne mhm. so ähm,
1: Soll ich kurz als Einleitung ah, mal eine Definition geben? Das finde ich. Die habe ich beim NDR, das war die beste Definition, die ich gefunden hatte. Bei wem? äh, Beim NDR. NDR. Mhm. Mhm. Und zwar lautet die wie folgt. Der Begriff Femizid kommt aus dem englischen Femicide und wurde 1976 bereits schon von der Soziologin Diane Russell geprägt. Im Kontext der internationalen Diskussion bezeichnet er die vorsätzliche Tötung von Frauen, weil sie Frauen sind. Femizide sind vor dem Hintergrund geschlechtsspezifischer Macht- und Hierarchieverhältnisse zu sehen und werden besonders häufig durch männliche Partner oder Ex-Partner verübt. Weiter gefasste Definitionen beziehen alle Ermordungen von Frauen oder Mädchen mit ein oder umfassen auch Tötungen von Frauen und Mädchen durch Familienmitglieder und im Kontext sexualisierter Gewalt.
0: Also das ähm die Reportage, die ich ähm, gesehen habe auf ähm, in der ZDF-Mediathek, die befasste sich größtenteils mit ähm, Frauen, die durch ihren Ex-Partner ähm, sexuelle Gewalt erlebt haben. Also klar, da kamen Frauen zu Wort, die, die quasi ähm, körperlicher Gewalt ausgesetzt waren, die halt nicht getötet wurden, klar, sonst hätte man sie nicht interviewen können, ist klar. Ähm, aber es waren auch, ähm, es waren auch, oder eine Frau war auch ähm, geflüchtet, weil mich, nee ach, ich muss anders anfangen. Eine Frau ist zwangsverheiratet worden und ist quasi ähm, nach acht Jahren mit ihren Kindern nur durch einen Zufall, konnte die fliehen. Die kam halt auch noch zu Wort, da ist halt ähm, wirklich die Gewalt auch von dem, ähm, von diesem Mann ausgegangen, der aber auch seine Kinder quasi, ähm, die haben keine Schule besucht, die waren halt eingesperrt, die haben überhaupt, also die haben gelebt wie Gefangene, Ähm, das fand ich Irre. Also der hat nicht nur Gewalt gegen seine Frau ausgeübt, hm. sondern eben auch gegen die Kinder. Die leben heute noch äh, im Untergrund. Also die ähm, müssen sich verstecken, damit sie nicht irgendwie auffliegen. Ähm, in dem Zusammenhang würde ich auch gleich gerne noch was zu Frauenhäusern sagen. Ähm, aber es kam auch eine Frau zu Wort, die ähm, massiver Gewalt durch ihren Vater ausgesetzt war. Und ähm, die halt auch geflüchtet ist, wo auch keiner weiß aus ihrer Familie, wo sie jetzt lebt, weil sie Gefahr läuft, dass sie auch getötet wird. Mhm. Genauso wie diese Frau, die zwangsverheiratet wurde. Ähm, Was in dem Zusammenhang für mich noch wichtig war, ist, dass... (lacht) ähm, es wurden verschiedene Frauenhäuser ähm, gezeigt und wir haben ja auch schon mal vor mehreren Jahren haben wir eine Folge über Frauenhäuser gemacht, dass es natürlich viel zu wenige gibt. Ähm, das, daran hat sich auch nichts geändert. Also es ist tatsächlich so, dass die Frauenhäuser immer ähm, rappeldicke voll sind und ähm, Man froh sein kann, wenn man als Frau einen Platz im Frauenhaus bekommt. Das fand fand ich, ja, das fand ich erschreckend, dass sich da in den letzten Jahren
1: Nichts getan hat.
0: Ja, vielleicht hat sich auch was getan. Das müsste man noch mal nachgucken. Also ich würde gerne noch mal nachgucken, wie die Zahlen sind. Vielleicht sind es ja mehr geworden Mhm. und aber vielleicht ist der Bedarf auch größer geworden. Das das, äh, das weiß ich nicht. Was ich aber in dem Zusammenhang, weil ich eben gerade von Zwangsverheiratung sprach. Ja, und da
1: hätte ich auch eingehakt jetzt. So,
0: was interessant fand, was ich interessant fand, war die Frau, die ähm, zu ihrem, also eine von den Betreiberinnen eines Frauenhauses, die sagte ganz klar, die Frauenhäuser sind, von, von allen ähm, Kulturen sind die voll. Also wer jetzt glaubt, dass das alles Kulturen Menschen… Kulturen und mit alle Schichten. das ja, Richtig, hm. genau. Also sie hat das ganz klar auf den hm. Punkt gebracht. Ich weiß leider nicht mehr, wie die Dame heißt, aber sie hat das so sinngemäß gesagt wie… Ähm, Das war so war so cool, das war ein ähm, ein Frauenhaus, was in den neuen neuen Bundesländern war. Und die sagte, sie wäre schon seit äh, seit 1985 würde die da arbeiten. Und auch da war das Frauenhaus schon voll. Und die die hätten kaum. Menschen mit Migrationshintergrund damals gehabt in der alten DDR und damals wären die Frauenhäuser auch voll gewesen. Also wer meint, dass das ein Problem hm. ist von Menschen mit Migrationshintergrund, da könnte sie direkt sagen, die deutschen Männer schaffen es auch, ihre Frauen in die Frauenhäuser zu bringen. Das fand ich fand ich sehr nett auf den Punkt gebracht, weil das, äh, sie sagte, da hat sich hat sich Das ist kein kein kulturelles Problem, sondern das ist tatsächlich ein Geschlechtsproblem.
1: Genau, also eine Fachanwältin, die es auch wissen muss für Familienstrafrecht aus Berlin, das ist die Frau Christina Klemm, sagte die Täter, ich zitiere jetzt, von denen wir wissen, dass sie aus allen Herkünften und aus allen Schichten kommen. Es gibt eben nicht den Tätertypus, sondern es kann jeder Täter werden. Und was ich, was sie noch weiter gesagt hat, ist halt, dass der wichtigste Faktor, den hast du ja eben auch schon, an, ne, dass, sie, dass der Mann halt über die Familie herrscht, über die Frau und auch noch über die Kinder, das ist das Besitzdenken. Der Mann denkt, er hat halt das Recht, über die Frau zu bestimmen und sie gehört ihm physisch, psychisch wie physisch und es kommt meistens dann zum Feminizid, also zum Mord, sobald also das Ende der Gewaltspirale wird da beschrieben, sobald die Frau beschließt, sich aus dieser Beziehung zu entfernen, also dem Einfluss des Mannes. Wie du gerade sagtest, die müssen immer noch im Untergrund sein, um demjenigen nicht zu begegnen.
0: Ganz genau. Und die, was für, was, was für Lebensumstände, was für Lebensumstände? Unglaublich. Ja. Froh sein, dass man am Leben ist, aber jeden Tag darauf hoffen, dass man nicht irgendwo erkannt wird. Und stell dir das bitte mal vor, bei der, ähm, die ganzen sozialen Medien, ob das jetzt, wie sie auch alle heißen, was für eine Flut an Fotos durch die Gegend gehen und wie mich das Wie mich das einschränkt als Persönlichkeit, wie das meine Kinder einschränkt, die gar nicht frei agieren können, sondern immer Sorge haben müssen, dass sie irgendwo doch entdeckt werden. Und du kannst dich ja nirgendwo mit deinem deinem Namen anmelden. Du bist ja immer gezwungen, dich irgendwie verschleiert irgendwo, nicht verschleiert im wahrsten Sinne des Wortes, aber du musst ja deine Identität verschleiern, damit du nicht entdeckt Mhm. wirst. Ich finde, das ist schon echt eine Aufgabe. Wenn man das bis zu Ende durchdenkt, ist das echt äh, ein Hammer an, äh, da musst du schon echt gut durchorganisiert sein, um das alles zu verhindern, finde ich. Ja, und äh Aber ich würde gern was zu diesem, was du gerade gesagt Mhm. hast, was Femizid bedeutet. Ich ähm, würde gerne äh, ich kann es kaum ich kann's kaum also mich macht das richtig wütend ne Man weil sagt es, ja, ja ähm, als ich diese ähm, Reportage gesehen habe wird auch eine Frau zitiert eine Frau Steigel die einem Juristinnenbund angehört die es sich zur Aufgabe gemacht haben zu überprüfen wie ähm, die Rechtsprechung mit solchen Sachen umgeht. Und die auch ganz klar ähm, kommentiert hat, dass so diese Berichterstattung, wenn man von einem Eifersuchtsdrama spricht oder wenn die Bildzeitung zeitung zum Beispiel schreibt ähm, ähm, Beziehungstat, dass das Ganze quasi einen falschen Touch bekommt. Mhm. Dazu passend wird das BG, ein BGH-Beschluss von 2008 genannt, in dem es heißt, und jetzt, also das, das, das habe ich, äh, hab ich, hab ich mir zweimal angehört, weil ich gedacht habe, wie krass ist das? Ich lese es mal vor. Wenn die Trennung vom Tatopfer ausgeht und der Angeklagte durch die Tat sich dessen beraubt fühlt, was er eigentlich nicht verlieren will, entfallen die Mordmerkmale. Das bedeutet, wenn eine Frau sich trennt, dann hat, ich ich überspitze das jetzt mal, dann hat der arme Mann, verliert ja all das, was er eigentlich behalten will, wozu auch immer, das sag ich jetzt, Mhm. und dann entfallen die Mordmerkmale. Dann ist es eine äh, schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Was bei mir hängen bleibt, ist dann, also ich bin ja Hm. keine Juristin, aber was, was ich daran, also was das bei mir auslöst, ist, oh, der arme Mann, der wird jetzt seiner Frau beraubt, weil die diese Frau entscheidet selber, dass sie da keinen Bock mehr drauf hat, unter der Knute zu stehen. Und dann muss der ja sauer sein und dann muss er ja quasi ausflippen, Ja, dass die Frau dann dabei drauf geht. Ja, blöd. Mhm. Das ist das, was bei mir ankommt. Vielleicht ist es ja anders gemeint gewesen. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich äh, eine, eine Herabsetzung der eigenen Entscheidungsfreiheit wenn ich mich doch trenne und mein Mann damit nicht klarkommt und dann ausflippt und mich quasi so zwischennimmt, dass ich daran sterbe, dann hat er auch bitteschön. Ähm
1: es geht ja es ist ja nicht nur, dass er mich zwischen, das wäre ja Totschlag, ne, soweit ich das weiß. Wenn der dich so verprügelt, dass du dann stirbst als Frau, sondern ähm, ich hatte jetzt hier dass meinem, was du gerade sagtest, war es meinem Rechts. Verständnis entgegen wird. Ich habe jetzt so viele true crime podcasts gehört und so weiter vor langer <lacht> Zeit. Mittlerweile nicht mehr, aber das hatte ich mal so eine Phase. Du kannst nicht mehr schlafen. Nee, nee, das, da habe ich weniger. Nee, ich fand die teilweise, naja. Die hatten zu wenig die Opfersicht. Das hat mich oftmals an diesen, genau, da sind wir eigentlich beim Thema. Es war zu wenig, es war, wenn, da ging es auch häufig um Vergewaltigung, um Tod, also eine Besitz. ja an Frauen, vermeintlicher Besitzanspruch an Frauen und so weiter, das war häufig Thema in den Teilen und mir war halt immer die Opfersicht kam mir zu knapp und dass die Leute dann auch nochmal, also ich will jetzt nicht weiter ausholen, aber auch dann, ähm, dass die wenn die nochmal aufgerollt wurden, dass sich dann auch teilweise Opfer gemeldet haben und haben dann gesagt, also jetzt nicht ja. eine Angehörige und so weiter, wie es dann sein kann, dass das mal aufgerollt und die schon wieder damit konfrontiert werden, mhm. nur dass das schon wieder ein Trauma wäre. Was ich aber eigentlich sagen wollte und das ist jetzt äh, in diesen True Crime Podcasts wurde immer gesagt, es ist eine geplante Handlung und ein Vorsatz und da sagt eine, ich weiß nicht, woher die kommt, die Dame, Monika Schröttel, sagt in dem Augenblick, wo die Frauen sich aus der Kontrolle löst und das sicher ist, genau was du gerade sagtest, dass den Männern die Fälle wegschwimmen, dann wird die Entscheidung gefällt, also es wird eine Entscheidung gefällt zu töten. Es sind extrem selten Spontanhandlungen und extrem häufig geplante Taten. Und das ist alles ein Kennzeichen, soweit ich das weiß, ich ne, mhm. bin genauso wenig Jurist wie du, Juristin, ähm, dass das halt äh, den Tatbestand einer, eines Mordes erfüllt.
0: Also wenn jetzt äh, zum Beispiel, ähm, also wenn jetzt zwei Typen sich in einer, in, einer, in einer Bar treffen und die sind, keine Ahnung, die sind in eine Prügelei verwickelt und derjenige stürzt und schlägt mit dem Kopf auf und bricht sich das Genick und ist tot, dann ist das für mich eine Körperverletzung, eine schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Das ist sicherlich keine geplante Tat. Die wenigsten gehen irgendwo in die Kneipe und ähm, gehen davon aus, dass sie da irgendjemanden umbringen wollen. Wenn ich aber ein Paar habe, also die schon länger zusammen sind und derjenige setzt seine Frau unter Druck, verprügelt die, schlägt die und diese Frau entscheidet sich zu gehen, weil sie dann nicht mehr mitmachen will und derjenige prügelt so lange auf sie ein, bis sie tot ist, dann ist das für mich keine Körperverletzung mit Todesfolge, dann ist das ein Ausüben von Macht. Und ähm, bevor du gehst, ich werde dafür sorgen, dass du nicht gehst. Dann bist du halt nicht mehr in der Lage, irgendwo hinzugehen. Und dafür spricht auch ähm, das, was ich vorher gesagt habe, diese Frauen, die weglaufen, sich verstecken, damit sie nicht getötet werden, das ist ja ist ja, kein, ist ja keine das, äh, sp- schwere Körperverletzung dann mit Todesfolge. Das ist ja quasi
1: Ich sehe das sogar äh, etwas ne, extremer als du, weil du sagst jetzt, äh, die verlässt das, nicht, das Haus nicht, prügel die tot. Dann wäre es trotzdem Totschlag. Aber so wie ich das verstanden habe, ist bei dem Femizid ja auch so, dass da auch der geplante Mord, also dass der Tod geplant ist. Es ist ja nicht nur spontan, in Anführungszeichen, Spontanhalte, Handlung, ver- verlässt nicht das Haus, ich prügel dich tot, sondern wirklich, wenn die heute Mittag die Koffer packt und ich weiß das einen Tag vorher, dann werde ich die umbringen. Das ist das für mich.
0: Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Das ist ja dieses, bevor du gehst, bringe ich dich um. Und dieses, egal wie, ob ich diejenige die hm. jetzt absteche oder ob ich die totschlage oder sonst irgendwas. Wenn die, wenn, bevor sie geht, bevor sie sich meint. Ja,
1: für mich hörte sich das so noch ein bisschen eher aus dem Affekt raus an. Ich glaube
0: nicht, dass, dass, es da den Aff, äh, dass es da den Affekt gibt. Es ist, wurde eine Angehörige von einer Frau, wurde, ähm, kam zu Wort, die eigentlich genau das beschrieben hat. Dass ihre, also die, die Schwester eines äh, einer Frau, die quasi von ihrem Ex-Partner zu Tode geprügelt wurde. Ähm, Ich ich hoffe, das ist jetzt so richtig, aber auf jeden Fall war es es die Schwester. Und ob die jetzt zu Tode geprügelt wurde, da bin ich mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist es so, dass beschrieben wurde, dass ihre Schwester sich getrennt hat und derjenige das nicht akzeptieren wollte. Das ist für mich keine Affekthandlung. Das ist ein geplantes, ich gehe dahin und ich akzeptiere das nicht und die kriegt dafür die Strafe und das ist der Tod. Und ich finde nicht, dass jemand, dass, dieses, dass dieser BGH-Beschluss von 2008, dass das gerechtfertigt ist. Und mich würde jetzt mal interessieren, das werde ich aber noch recherchieren, waren das Männer, die das beschlossen haben? Oder waren das Frauen? Wie war da der, das Verhältnis? Und das ist so, dass.
1: Und unter welcher politischen Führung? Wer war da? Das wird zwar ein, das ist ja ein BGH-Urteil, ne? aber. Genau. Ähm, was ich auch noch äh, interessant fand, war, ähm, dass es zu sehr auseinanderklafft wer sich mit den Fällen beschäftigt. Bei Kindern, die du eben erwähnt hast, ist es das Jugendamt. Ja. Und dann wird der Fokus sehr stark auf die Kinder gelegt und weniger auf das System an sich. So, Dann sind die Kinder im Fokus. Und dann gibt es halt äh, das Familiengericht, was dann teilweise die Fälle betraut. Und dann gibt es das Strafgericht, und das müsste es, die Dame, die ich eben erwähnt habe, hat gesagt, das müsste alles viel stärker zusammenarbeiten und immer zu jedem Zeitpunkt voneinander wissen. Und Hochrisikofälle müssten sofort bearbeitet und analysiert werden. Genau,
0: ne? und dann frage ich dich, wer soll das machen? Ne? Also ich, ich glaube, dass da ein ganz großer Bedarf an, ähm, da ist Bedarf, dran zu arbeiten.
1: Ja, aber das ist, ne? da ist ein Bedarf und äh, die Dame sagt weiter, die Frau Schrödle sagte weiter, äh, bei uns zögert niemand zum Beispiel terroristische Akte zu verhindern, was wichtig ist. Also sie stellt das nicht in Abrede. Ne? Nein. <lacht> die kommen aber viel seltener vor als Gewalt gegen Frauen. So Was da an Manpower reingesetzt wird und so weiter und so fort. Ne? Also das soll da nicht abgezogen werden. Aber, Nein, aber, aber die Dringlichkeit, dr- Genau. Ne?
0: Aber dann ist auch wirklich die Frage, also ich frage mich ja, also äh, dieses lösungsorientierte Denken, ne? Hm. Ähm, was mache ich damit? Weil in dem Moment, wo quasi ja schon, ähm, wo wo die Justiz involviert ist, ist ja schon, ist es ja schon eigentlich zu spät. Also welche Hilfsangebote oder welche Unterstützungsangebote kann es vorher geben, damit sowas überhaupt nicht ähm, dass damit sowas überhaupt nicht stattfindet. Also welche Hilfsangebote gibt es für Frauen? Das ist also ne, das, was du am Anfang gesagt hast, dass, es, ähm, dass wir auch äh, Hilfsangebote für Frauen unten reinschreiben. Die gibt es mittlerweile auch auf... Äh, also ich habe neulich so ein Plakat gelesen, wo, was ich richtig toll fand, war, dass da direkt auch alles in, ich weiß gar nicht, in wie vielen Sprachen unten drunter mhm. stand, ne? wo ich gedacht habe, das ist total super. Es war ein öffentliches Gebäude, wo ich auf Toilette war und da hing dieses Plakat und da stand das wirklich, also ich würde mal sagen, 20 Sprachen waren es mindestens, die da drauf standen, wo ich gedacht habe, boah, wie cool. Das heißt, Frauen, die das lesen, ähm, die können das auch lesen, wenn sie äh, keine deutsche Sprache hm. beherrschen, was ja wirklich wichtig ist. Also gerade, wenn ich mir vorstelle, dass es Menschen gibt, die tatsächlich zwangsverheiratet mhm. werden. So, Aber welche Hilfsangebote müsste es geben, damit äh,
1: ich sogar eine, das
0: verhindert werden kann? Ich habe gerade
1: eine ganz spontane Idee, aber da muss ich ganz kurz noch eins vorschalten. Und zwar, ja. ähm, was oft passiert ist halt, dass die, angenommen die Frau wird geschlagen, das erste Mal. Und dann entschuldigt derjenige sich und sagt dann, also es ist halt oftmals so, ja, ist, so ein Retus, ja. ne? Mhm. Und entschuldigt sich und weint und das passiert nie wieder und dann passiert es das zweite Mal. Das passiert zwei, drei, vier, fünf Mal, derjenige entschuldigt sich und irgendwann ist es üblich, dass das passiert und derjenige entschuldigt sich nicht, sondern wird halt immer gewalttätiger. So, dann ist der Besitzanspruch gegeben, ne, mhm. seinerseits so. Wir wissen das jetzt, wie es abläuft. Wir haben das gelesen, wir haben uns damit beschäftigt aber jede Frau die das erlebt ist ja neu in der situation und könnte sich das ja eventuell vorher gar nicht vorstellen dass sowas sein kann oder sowas passiert ja und wenn das das zweite oder dritte mal passiert ist und nicht weiß ja der ändert sich das ist ja immer noch ich liebe ihn noch ich hoffe dass er sich ändert das sind ja alles so mechanismen und ich habe ja die macht ihn zu ändern oder vielleicht habe manchmal kommt ja auch noch diese psychische idee ne dazu, dass man denkt, ja, vielleicht habe ich auch was, tatsächlich was falsch gemacht, dass man auch die Schuld bei sich sucht in dem Moment, wenn man halt den Ansprüchen nicht genügt. Ich meine, Idee war gerade, man müsste sowas machen wie damals der siebte Sinn im Fernsehen. Dass man regelmäßig eine Sendung oder auf verschiedenen Programmen diese Sendung ausstrahlt, wie sowas abläuft und wie man sich Hilfe holen kann, wie man informieren kann, Nachbarschaftshilfe, was weiß ich wenn ich das Signal gebe oder ich will raus, eine Öffentlichkeit schaffen und so weiter. Warum kann es nicht sowas geben wie der siebte Sinn? Der dann vielleicht auch noch in verschiedenen Sprachen oder mit so Ich Kurz erklären,
0: drin? was der siebte Sinn ist für ja, Hörer, ja, die ja, vielleicht, genau. die, die vielleicht noch älter. 30 ja, ja. noch nicht erreicht haben. Der siebte Sinn war früher eine Fernsehsendung, die ging fünf Minuten und ähm, da ging es immer um äh, Verkehrs. Um, um, Verkehrs ähm, so eine Information über wie verhalte ich mich äh, im, Im Straßenverkehr. Im Straßenverkehr. Hm.
1: <lacht> Reißverschlusssystem abbiegen und so weiter. Ja, ja, ja. Keiner, ja Genau.
0: Ja. Also so, so Tipps und Tricks im Straßenverkehr. Wobei die auch nicht immer toll waren, aber äh, … wenn es, schon mal drüber gesprochen. Hm. Genau. Ähm, wenn, ja, irgendwas, sowas … Im kann,
1: Radio oder auch ein ne, Podcast, also wie wir es mal Also dass das so  immer wieder mitgeteilt wird, dass also nachrückende Generationen auch wissen, okay, das ist äh, nicht ein, Ein ich bin auch kein Einzelfall, das ist ja auch wichtig zu wissen. Genau, das ist
0: kein Einzelfall und es läuft nach nach einem bestimmten Muster ab, weil das ist ja so, dass Frauen, denen das passiert, ähm, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Mhm. Also es ist ja auch so, dass das...
1: Und die Kinder sind auch noch ein großer Faktor,
0: wenn, genau, die Kinder sind ein großer Faktor.
1: Und ich bin vielleicht auch noch abhängig vom Mann. Äh, das kommt ja
0: häufig auch noch genau. dazu, da sind wir ja bei diesem Grundproblem. Hm. Ich befinde mich in einer Abhängigkeit und habe vielleicht auch nicht, was heißt vielleicht, und ich habe in den meisten Fällen nicht die finanziellen Mittel, mich quasi da ja einfach zu gehen und zu sagen … je je kleiner die Kinder, desto schwieriger, weil wie soll ich berufstätig werden, wenn ich noch kleine Kinder zu versorgen habe? Das ist so, das ist das eine. Aber auch diese diese Hoffnung, dass es doch nochmal irgendwie anders werden könnte, gepaart mit dem Fakt, dass je länger es dauert, mein Selbstwertgefühl ja immer weiter in den Keller rauscht. Und frühzeitig sich Hilfe holen können oder auch zu verstehen, es wird von alleine nicht besser werden, weil ich hier quasi einem, ich in einer Situation bin, in der ich, je schneller ich rauskomme, umso weniger Schaden erleide. Das ist, glaube ich, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig,
1: Was ich mich gerade frage, ist, wie wir das äh, die heutige Sendung nennen. (lacht) Genau. Weil wenn wir das jetzt Femizide, werden, viele Leute da nichts mit anfangen können. Also ich habe das ja auch gelernt oder zuerst mal erfahren müssen, was das ist. Ja. Als äh, Begriff.
0: Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich fände auch Gewalt gegen Frauen. Ähm, Was was tun bei Gewalterfahrung? Ich weiß mhm. es nicht.
1: Da ja, können wir uns mal Gedanken drüber machen. Nur das, dass Femizid ist
0: ja letztendlich das, worauf es dann im schlimmsten Fall hinausläuft. Aber gut wäre ja, sowas vorzuschalten. Was können Frauen denn tun, wenn sie in so einer Situation sind? Ähm, was ich tatsächlich sehr, also es gibt es gibt, ähm, um mal zum Täter zu kommen, es gibt tatsächlich auch, was heißt tatsächlich, ist ja eigentlich super gut. Es gibt Projekte, äh nicht Projekte, das hieß Projekt Orange. Ich kann nicht mehr genau sagen, in, welcher, in welchem Bundesland das war. Auf jeden Fall ist das eine Organisation, wo sich Täter, wo Täter sich freiwillig Hilfe suchen können, ähm, wo aber auch Auflagen vom Gericht sind, dass die sich da da anbinden müssen. Und tatsächlich haben die super Erfolgschancen. Also ähm, Männer, die das bis zum Ende durchlaufen, dieses Projekt, die ähm, haben eine sehr geringe Rückfallquote. Okay. Also das fand ich, das ist ja so das, das ist erfolgsversprechender als denjenigen. Also ich wir finde, reden hier, wir reden mh. hier von gewalttätigen mh. Männern, nicht von Männern, die Frauen umgebracht mh. haben. Die kommen natürlich ins Gefängnis. Aber wenn es Aber um, als Prävention, ja, das ist auch jetzt also, nicht genau, mh. wenn es halt da, da war, ist ein Mann gewesen, der hat, ähm, der hat seine Frau geschlagen, weil die ist ja auch egal warum, also Mhm. auf jeden Fall ist ihm, ich würde das jetzt, der hat seine Frau einmal geschlagen und sie hat ihn angezeigt. Mhm. Ähm, Dem ist was vorausgegangen, wo ich sagen würde, okay, dem ist wirklich die Hand ausgerutscht, Mhm. weil er so, ähm, weil er so enttäuscht war und ähm, sie hat unter Drogeneinfluss gestanden und egal. Aber er hat sich freiwillig da quasi angeschlossen und war auch bereit darüber zu sprechen. Ähm, ist jetzt nicht gezeigt worden und so, alles gut. ne Und im Zuge dessen wurde halt eben dieses Projekt vorgestellt, die eben mit den Männern da quasi das erarbeiten. Und der einer der Psychologen, der das betreut, der halt auch ganz klar sagt, so ja, ein Ding ist, da musste ich so an, an äh, habe ich so Parallelen zu, äh, zu teilweise zu so Konfliktgesprächen bei uns in der Schule, ähm, musste ich so denken, ne? wenn dann so, wenn so zwei gewalttätig sind und der eine dann beschreiben muss, was gemacht wurde, dann sagt so, ja, dann bin ich ausgerastet. Ja, was heißt das denn ausgerastet? Hm. Was hast du denn genau gemacht? Also dieses genaue Benennen der eigenen hm. Verhaltensweisen. Triggersuchen.
1: suchen. Und, ja, ja, und die dann eben hm. aber auch
0: nicht mehr beschönigt werden, sondern hm. ja, ich habe die dann auf den Boden, ähm, ich habe die dann auf den Boden gelegt. Aha, mhm. du hast sie auf den Boden gelegt, das heißt, du hast sie genommen und hast sie hingebettet oder hast du sie geschubst und sie ist auf dem Boden gelandet? Also, was ist genau passiert und was war dein eigener Anteil mhm. daran? Das fand ich fand ich gut, dass man natürlich nicht nur mit den Opfern arbeitet, sondern man muss auch mit den Tätern arbeiten, damit sie eben noch nicht mal, Täter ich die bleiben. Lendung,
1: dass du das gerade noch äh, einbringst, sehr gut, weil das hätte ich jetzt ein Stück weit aus den Augen verloren. In dem Text kam auch an einem Rand, das war eine Randnotiz, dass man ein Anti-Aggressionstraining nannte, das, ne? das ist ja im Grunde
0: Genau, m- und es ist aber auch eigentlich ja richtig, weil du hast ja m- vorhin von diesem äh, True-Crime-Podcast gesprochen. Und ich erinnere mich an die eigen, an diese eine äh, Serie bei Keine Ahnung wo, wo es auch um so einen Serienmörder ging, wo sich alles darum beschäftigt, warum ist er das denn geworden und wieso ist das so Mhm. und die Opfer werden aus dem Auge verloren. Da bin ich auch nicht für. Aber ich finde, man muss sich ja um die Täter kümmern, damit sie nicht Täter bleiben. Das ist ja genauso wichtig. Trotzdem, glaube ich, gibt es für die Opfer, ich weiß nicht, für die Täter wird es auch zu wenig geben. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wo Wobei ich dann denke, das ist echt ein Riesenthema. Wenn die weggesperrt werden, dann werden sie weggesperrt. Und da gibt es ja auch Angebote. Und das ist auch die Frage, inwiefern ist da unsere Justiz darauf eingerichtet, sich dann auch entsprechend um diese Täter zu kümmern, dass sie, wenn sie rauskommen, eben keine Täter mehr sind. Da gibt es ja psychologische Gutachten. Und manche kommen ja auch nicht mehr raus, weil sie dann in Sicherheitsverwahrung gehen. Und ich möchte mich gerne um die Opfer kümmern, weil beides ist wichtig. Die Täter dürfen keine Täter bleiben wenn es irgendeine Chance gibt, dann bitte.
1: Und wenn Täter sich wirklich dazu bereit erklären, daran zu arbeiten, ist es ja auch mit Sicherheit, dass sie eben auch eine eigene Geschichte haben, warum es so Natürlich. geworden ist, ist Natürlich, das ist
0: ja ne, dieses, mhm. ähm, auch irgendwann mal Opfer gewesen mhm. zu sein und ja. dann später Täter zu werden. Ne? Mhm. Aber was, welche Möglichkeiten haben Frauen da frühzeitig aus dieser aus dieser, ja,
1: Ja, Ausstieg.
0: Toxischen Beziehungen. Ich finde ja dieses toxische Freundschaften und toxische Beziehungen, das ist ja irgendwie gerade ein sehr geflügeltes Wort, aber Mhm. diese ungesunden Beziehungen, wo Gewalt ausgeübt wird, wie komme ich da raus? Toxisch
1: habe ich auch in jedem äh, Text äh, gelesen, den ich dazu gefunden habe. In jedem Text stand toxisch. Aber noch eine Sache, ich hatte äh, mir was vorgenommen für dieses Jahr, also ich wollte eigentlich nichts vornehmen, also weder (lacht) abnehmen noch viel Sport, sondern gucken, wie es kommt und wozu ich Lust habe, aber eine Sache fand ich sehr spannend für mich, das hatte ich dann irgendwann mal Ende des letzten Jahres, so November, Oktober, November, keine Ahnung, um den Dreh gehört und zwar äh, meinte jemand, wenn man sich was fürs neue Jahr vornehmen würde, du hast nämlich eben auch nochmal so die Begrifflichkeiten benannt. Welche? Äh, ich gehe weiter jetzt drauf an. So. Äh, dass man nicht die ganzen, äh, wie bei dem BGH-Urteil jetzt nennt, auch die armen Männer, so nach dem Motto. Hm. Sondern dass man genau hinhört, wie werden Dinge so ähnlich wie die Täter äh, gesagt wird. Du hast sie nicht hingelegt, du hast sie so niedergeschlagen, dass sie hingestürzt, ja. sie ist gestürzt. so, ne? Mhm. So ne? Also auch dieses drastische wie, Benennen, wie es ist. Und ähm, ich habe mir halt vorgenommen auch äh, in Leitartikeln, in allen möglichen Medien, egal, auch in persönlichen Kontakten mal darauf zu achten, inwieweit werden verschleiernde Begriffe benutzt? Da sind mir nämlich jetzt mal eingefallen, der Maskentäter, in der jemanden umgebracht hat, weil er keine Maske tragen wollte,
0: <lacht> das ist der Maskenmord, so
1: der wo ich dann denke, nee, es war kein Maskenmord, das war einer der mit Vorsatz hingegangen ist nach Hause gegangen hat seine Waffe geholt hat ihn umgebracht es war ein Mord ein geplanter Mord nur weil er die Maske nicht tragen das macht sich aber in einer Maske nicht fährt nee das fällt. war
0: quasi ja nicht der der aus das war ja nicht die Ursache sondern das ist ja allenfalls ein Auslöser gewesen er hat ja muss ja vorher schon eine relativ niedrige Frustrationstoleranz gehabt ja, oder haben damit er voll dann, bis zum geht ja, nicht mehr dass er den Anlass nicht. gesucht hat Ja, genau. Und
1: das zweite war ähm, Dönermorde das liegt schon das ist mit den NSU Prozessen hm. und du hast jedes Mal hast du so eine Beschreibung anstatt mal die Täter oder in dem Fall jetzt mal die Opfer äh, die wirklich n- ganz äh, bodenständige Menschen waren die was weiß ich äh, Kioskbesitzer waren Dönerstand hatten und so weiter findest du das auch verunglimpfend absolut hm. Ich halte das kaum aus wenn ich das höre und darüber nachdenke und das passiert im Alltag f- ständig dass irgend- eine Begrifflichkeit gefunden wird, die etwas impliziert, was man dann auch selber auch schon sagt, ohne weiter darüber nachgedacht zu haben und dann mit eine ganz andere Botschaft transportiert, ich als find, das eigentliche, was dahinter liegt.
0: Genau, und das, das passiert so unterbewusst. Das ist hm. mir bei, als das mit dem Eifersuchtsdrama wurde, da, also als das aufgedröselt wurde in diesem Bericht, da ist mir bewusst geworden Eifersuchtsdrama impliziert, dass die Frau eine Mitschuld daran trägt. Sie hat dem Mann einen Grund zur Eifersucht gegeben und der hatte quasi ja gar keine andere Wahl, als sich darüber quasi aufzuregen. So und das ist ähm, das ist falsch, weil Es kann auch durchaus sein, dass der Mann eifersüchtig ist, weil er einfach nicht einfach, weil er chronisch eifersüchtig ist. Und dass er in seinem Kopf beschlossen hat, dass diese Frau ihm gehört, obwohl sie vielleicht gar nichts gemacht hat. Und selbst wenn sie etwas gemacht hätte, dann ist das vielleicht moralisch verwerflich, aber trotzdem kein Grund.
1: Richtig. Genau es
0: gibt keinen Grund. Hm. Es ist einfach und es ist auch kein Grund daraus, schwere Körperverletzungen mit Todesfolge zu machen, aus meiner Sicht. Weil das einfach nicht einfach Ich sag immer einfach. Ja, dann sag es das, einfach. Das ja, ich würde es,
1: sag, ja. ich, es. W- ich würd, ja. ich
0: gerne weglassen. Mhm. Es das ist nicht schw- einfach. Es ist nicht einfach. <lacht> Nein, <lacht> jetzt habe ich einen Faden verloren. Es ist einfach ein Unding. Einfach, tatsächlich. Ganz einfach ist es ein Unding, dass Besitzansprüche geltend gemacht werden, die dazu führen, dass derjenige ein geringeres Urteil bekommt. Da wird vorausgesetzt, dass ein Mensch einem anderen gehören könnte. Und das ist falsch. Selbst wenn man verheiratet ist, ist das kein Besitzanspruch. Und wenn eine Frau der Meinung ist, dass sie fremd fremdgehen will, dann ist das für den Partner unschön. Mhm. Das war es aber auch. Und wenn das der Mann macht, dann ist das für die Frau unschön. Und dabei muss es dann aber auch, dann kann man sich trennen und kann sagen, ich mache das nicht mehr mit, aber dabei muss es dann auch, das, das war es dann, kann man sich entscheiden, ob man geht oder nicht. Aber jemanden dafür umbringen, ich bitte also das darf nicht strafmildernd sein, meiner Meinung nach. Und ich finde das gut, genau hinzuhören und ähm
1: zumal man auch weiß, dass zum Beispiel bei den nicht populistischen Parteien, ich nenne jetzt mal, die, das machen viele Parteien, aber ganz perfide die AfD, dass sie genau diese äh, ja, diese Worthülsen halt verwendet oder genau damit arbeitet, was ist irreführend und wie kann ich das äh, Wort so für mich nutzen, was weiß ich, Dönermorde, wie kann ich denen auch die Schuld mitgeben? Ja. So. Und, das und das Ganze das, noch das kombiniert
0: mit Bildern, ne? die ja. arbeiten ja ganz, also finde ich, wenn ich ja. deren Wahlplakate lese, dann sind da auch immer irgendwelche Phrasen, die dann kombiniert werden mit Bildern und du hast direkt, du weißt ganz genau, was Sache ist, aber man kann den quasi keinen Strick rausdrehen, genau. so, ne? dass man sagt, so, das ist hm. aber jetzt hier ähm, menschenverachtend m- oder geht gegen das Grundgesetz, sondern das ist dann meistens so kombiniert. Ich finde das total gut, weil Sprache schafft Realität. Das, was wir sagen und das, was wir teilweise
1: Ja, und dieses Wort, also wenn jemand Aktivist ist und sich bemüht, als, Be- äh, als Beispiel Klimaaktivisten, was ja eigentlich positiv konnotiert ist, wird gerade wirklich durch den ja, Kakao gezogen, durch den Dreck gezogen. Und das wird sowas wie Gutmensch werden, wo sich jeder schüttelt, wenn er es hört … Klimaaktivist, be- ja. Klimaaktivist ist gerade, das ist doch so positiv besetzt eigentlich, dass sich jemand wirklich fürs Klima aktiv einsetzt. Ja. Und das wird gerade so, ähm, ich würde sagen, fast denunziert
0: weil es so häufig negativ gebraucht wird. Da könnte genau. man sich dann tatsächlich auch fragen, wo ist der wo ist der Sinn und Zweck und wer macht also wer macht das, ne? <lacht> Vielleicht macht man dann aus Klimaaktivist ein Klimaaktiv einsetzer oder so.
1: Ja, und dann kommen so Wortungetüme irgendwann ja. zustande, weil man versucht sich dagegen zu wehren, weil das also ich finde mit Klimaaktiv oder ich bin auch gerne ein gutmensch, also ne? Ja. Ein guter Mensch, das ist eigentlich mein Bestreben. Aber warum soll ein gut Mensch plötzlich schlecht bes- äh, konnotiert sein?
0: Ja, es hat, glaube ich, auch was mit der Frequenz zu tun, wie solche Begriffe benutzt werden. Das ist auch mit der MeToo-Debatte. Die MeToo-Debatte war erst ganz positiv besetzt und dann sind quasi, ja, teilweise auch, ja, ich weiß auch gar nicht, ob ich habe die Debatte dann nicht verfolgt, aber es wurden so häufig dann auch metoo Ähm, Unwahrheiten quasi in der Presse breitgetreten. Ich bin ja sowieso auch der der Meinung, dass die Presse häufig Sachen lostritt oder durch permanente äh, Benutzung, Abnutzung, da Sachen in in die Welt gepustet werden, die absolut negativ für die die ganze Gesellschaft ist.
1: Was ich glaube, ja, aber das, was ich eher glaube, ist, dass solche Denkfabriken, also es gibt ja wirklich in der Hinsicht wirklich viele Denkfabriken. Gehen wir mal, jetzt, Nehmen wir jetzt noch mal die AfD als Beispiel, die dann solche Dinge in die Welt bringt und wirklich ähm, versucht, durch den Schlamm zu ziehen, durch den Morast zu ziehen. Und dann fühlen sich aber viele andere äh, genötigt, dieser Debatte zu folgen. Und die AfD lässt die anderen dann äh, auch die Presse über das Stöckchen springen. Und dann sind alle genau mit dem Thema beschäftigt und damit wird das breit und breiter getreten.
0: Was die in der Vergangenheit auch häufig gemacht haben, die haben Sachen falsch in die, also die haben wirklich Unwahrheiten in die Welt gepustet. Das ist dann in der Welt, das ist ja dieses, ist es ist ausgesprochen, du kannst es nicht mehr zurücknehmen. So ja, und, dann, dann. und dann wird hinterher ganz kleinlaut gesagt, ach oh ja, das war ja auch falsch, wir, wir distanzieren uns davon und das, ähm, wir entschuldigen uns für diese Unwahrheit, aber es ist trotzdem in der Welt und das, ist das finde ich, müsste viel, viel mehr bestraft Dadurch werden. Dadurch ist der
1: ganze Brexit ins Rollen gekommen und das, das ist wirklich perfide, weil ähm … Das ist ja auch sehr stark aus, äh, aus Putins Regime gekommen, um den Westen zu destabilisieren, da kommt ja eine ganze Menge her und äh, das ist wird dann halt so genutzt, dass das nicht nur eine Unwahrheit ist, sondern da ist auch etwas Wahres dran. Also da ist ein Funken Wahrheit, aber ganz viel Lüge drumherum. Und so kann man sich immer wieder, wird man als denkender Mensch verunsichert, weil man ja zuerst mal die Aussage an sich überlegt, ist da was dran, ist das nicht, weil man ja zuerst mal auch dieses Wahrheitskorn irgendwie findet. Das ist ja auch ähm, sehr gut in den Vordergrund gespielt. Aber das Drumherum ist alles gelogen und bringt dich dann in eine Spur, weil du ja immer dialektisch argumentieren willst. Du willst ja immer nur das Für und Wider und das das, äh, auseinanderpflücken und das ist halt, was ist jetzt für dich die Wahrheit, was ist äh, nicht tragbar und so weiter. Und dann ist schon, wird es die nächste Sau durchs Dorf getragen. Ja. Und so läufst du immer hinterher und reagierst genau. und kannst nicht mehr agieren.
0: Ja, das ist schon das ist tatsächlich
1: und das meine ich mit dem übers Stöckchen springen. Ja. Das ist so.
0: Kann, also kann ich so unterschreiben, dass das schwierig ist. Und genauer hingucken, nicht hingucken, sondern auch genauer hinhören und zu gucken, was, was, was macht hier gerade die Sprache. ähm,
1: Und es ist schwer, es ist verdammt schwer.
0: Ja, ich finde aber auch, du hast teilweise schon mit den Headlines, also jetzt äh, unabhängig von Femizid oder von Gewalt oder sonst irgendwas, es ist eigentlich thematisch egal, was da kommt. wenn ähm, Wenn ich schon so Headlines lese wie ist die Ukraine am Ende, Fragezeichen, dann frage ich mich, dann dann lese ich ich den Untertitel, also ich habe ja dann dann eine eine Idee, was das bedeuten könnte und das macht bei mir erstmal so scheiße, jetzt gewinnt ja das nachher. Dann liest du darunter das Kleingedruckte und stellst fest, dass es eigentlich um was ganz anderes geht und das finde ich wirklich ganz miserabel gewählt. Weil wenn das da so steht, dann dann ist das wirklich fehlgeleitetes Interesse, was man erwecken möchte. Und es es ist ein Angstschüren und es hat nichts mit einer Berichterstattung zu tun, die an den Fakten orientiert ist. Es ist einfach... Angst Richtig. schüren.
1: Genau, und Angst ist der halt, ja halt die beste Triebkraft. Und ähm, was mir da noch so einfällt, ist halt, ähm, ich sehe auf Instagram, auf YouTube überall diese Shorts, nennen die sich ja. Ne? Da werden ja Themen innerhalb von einer halben Minute oder einer Minute, wenn man Glück hat, abgehandelt und immer neue Themen ploppen auf. Das kommt uns ja super entgegen, dass wir uns damit super ablenken können. Und so habe ich momentan auch die Berichterstattung. Der Ukraine-Krieg war jetzt ein bisschen länger, aber der tritt manchmal auch schon in den Hintergrund. Wenn man so Tagesschau, ZDF, wer, was auch immer. Äh, da war jetzt äh, Lützerrat ist ganz oben. Und man muss wirklich scrollen, wenn man das tagespolitische äh, Geschehen in der Ukraine verfolgen, was sonst immer ganz oben war. Was hatten wir alles? Wir hatten äh, 2015 die angebliche Migrationsdebatte, die Willkommenskultur, wir hatten Griechenland. Wenn man das alles durchgeht, das sind immer nur so, so Flashs. Das weiß man noch von Griechenland. AfD ganz groß. Hier in meinem Ort stehen überall kannst du noch die Verblassenen. Wir, wir zahlen nicht für Costa oder irgendwie so ein Scheiß. Also Griechenland hat zwei Jahre eher die Schulden zurückgezahlt, als wir es vermutet hatten. Also viele haben ja gesagt, die werden das ja nie mehr und das ist ja europäische Rettung schon. Nee, Griechenland hat das geschafft und zwar zwei Jahre eher, als überhaupt alle das gedacht haben, die Schulden zurückzuzahlen. Und das sind so Sachen, das interessiert keinen mehr. Und es wird auch nicht genannt. Ne? Es wird auch nicht mehr genannt, aber es ist ein Fakt und das wurde dann ich sage jetzt nochmal von der AfD, ganz groß aufgeblasen, wir zahlen für Griechenland. Nee, wir haben da super dran verdient. Das sagt nämlich auch kein Mensch.
0: Nee, das sagt kein Mensch. Guck mal, das wäre doch zum Beispiel, das ist ja das, weswegen wir unseren Adventskalender gemacht hatten, weil es eben auch neben diesen ganzen katastrophalen Entscheidungen und katastrophalen Nachrichten eben auch gute Nachrichten Mhm. gibt. Und das ist doch zum Beispiel, das wäre ja eine gute Nachricht gewesen. Genau. Und mich, mich ärgert es, dass... Diese, Ich meine, die müssen auch alle Geld verdienen, hm. aber meistens geht es ja oft auf, auf äh, Kosten von irgendwem anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ne, Lützerath, diese ganze Debatte jetzt, ähm, wir wohnen ja hier direkt nebendran und ich bin hier 2002 hingezogen und bevor wir das Haus damals gekauft hatten, haben wir uns... Garzweiler und Otzenrad angeguckt. Und damals war schon klar, dass das alles abgebaggert wird. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, Lützerath, die haben 2006 angefangen, die Leute da quasi umzusiedeln. Und Als wir 2002 das Haus gekauft haben, hätte man auch noch ein Haus in Holzweiler finanziert bekommen, obwohl klar war, dass auch Holzweiler abgebaggert wird. Jetzt kann ich mich ganz klar positionieren. Ich finde diese ganze Abbaggerungsdiskussion völlig blöd, weil ich absolut gegen das Abbaggern bin. Also ich bin ein absoluter Gegner vom Ich bin auch ein absoluter Kohlegegner. Ich möchte das nicht. Trotzdem ist das, wir leben in einer Demokratie und es ist damals demokratisch, eine gewählte Regierung hat sich quasi dazu entschieden, dass das abgebaggert wird. Und RWE hat dieses Recht, das abzubaggern. Ich finde das doof. Aber ich bin auch ein Freund, eine Freundin der Demokratie. Jetzt sind diese ganzen Menschen aus Lützerath schon umgesiedelt worden. Was für Familien und was für für Einwohner und die da vielleicht sogar geboren sind, das sind alles wirklich schlimme Schicksale. Dass man dann aus dem eigenen Ort quasi vertrieben wird, eine Entschädigung bekommt. Man kriegt ja auch was anderes angeboten. Es ist ja nicht so, als würden die da leer ausgehen. Trotzdem ist das für viele doof. Und ich, ich was heißt doof? Das ist ja quasi was ganz Einschneidendes. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass jetzt quasi genau das passiert. Klimaaktivisten, die sich dafür einsetzen, werden quasi jetzt ja, also du hast es ja eben gerade gesagt, Klimaaktivist ist jetzt plötzlich schon fast ein Schimpfwort und ich kann auch ehrlich gesagt da leben keine Menschen mehr.
1: Ja, aber das ist nicht der Punkt für mich. Ich habe, ich muss wirklich sagen, ich bin noch unentschlossen, wie ich dazu stehe. Mir fehlen zu viele Fakten noch.
0: Vor zehn Jahren hätte ich das, hätte ich das nachvollziehbar gefunden.
1: Nein, es, es, es geht ja darum, und wenn man jetzt an die nachfolgende Generation denkt, müssen jetzt diese, ich weiß nicht wie viel, 250.000, ich weiß es nicht, ich nenne jetzt mal eine Zahl. Ich meine irgendwas, dass da irgendwas klingelt. Ich weiß nicht, wie viel, ob 100.000 oder wie viele Millionen Tonnen da jetzt noch in der Erde sind, die wirklich nachweislich unser Klima schädigen. Müssen die jetzt noch rausgeholt werden? Muss das noch so sein? Und es gibt Gutachten und das ist der Punkt, wo ich wankelmütig bin. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Gasknappheit, und dann heißt es aber plötzlich, ja, aber das wird halt nur abgebaggert, weil es halt leichter zu erreichen ist, und wir können noch mal Reibach machen. Das ist ja das, was denen unterstellt wird, der RWE. So, das ist so der Punkt, wo ich keine gesicherten Fakten, da gibt es Gutachten und Gegengutachten.
0: Das kann ich gar nicht beurteilen. So, aber
1: dann finde ich, warum muss das denn noch, wenn wir doch das Klima retten wollen und wir sind wirklich mit Kippfaktoren und so weiter äh, mittlerweile so weit, dass wir wissen, also auch wenn wir das Erdloch aufreißen, das wird nicht mehr zulaufen. Man, man sagte ja, also es gab ja irgendwelche ähm, äh, Gutachten, die sagten ja, der Rhein wird... Irgendwann wird das hier ein tolles Naherholungsgebiet <lacht> sein. Und der Rhein wird, hat jetzt schon so wenig Wasser. Ne? Und auch, der, auch die Schm- äh, Schm- äh, Gletscher, die abschmelzen. Sagt, selbst das wurde schon beim Klimawandel eingerechnet. Das würde dass das ja unser. Ne? Das Aber, weißt, weißt du, dass, das, dass das, das, wird
0: Jahrzehnte. Die haben Jahrzehnte veranschlagt.
1: Bis damit, 260 oder irgendwas.
0: Damit das kann, du, kannst ja den, du kannst ja den den Rhein nicht umleiten, das kann, der du kannst ja ja nur wenig abzweigen, das wird Jahrzehnte das dauern, bis das wird wieder steigen lassen. Ja, natürlich, aber auch das wird nicht reichen, das wird Jahrzehnte dauern, bis das tatsächlich ein Naherholungsgebiet sein. Die Jahrzehnte weiß ich nicht, aber ich, glaube, ich bis habe 2060 habe ich gehört. Das ist auf jeden Fall, ich habe damals ausgerechnet, die soll das sollte ja eigentlich ursprünglich alles, glaube ich, 2016 abgeschlossen sein. Ja. So. Und ich habe damals ausgerechnet, dass dieses bei der, bei der Anzahl von ähm, dem, was da reinlaufen, vom Rhein da reinlaufen könnte, wäre ich 83, bis das tatsächlich vollgelaufen ist. Und das, ist, äh, das äh, dauert tatsächlich dann ja noch Jahrzehnte, bis es soweit mhm. ist. Also Naherholungsgebiet hatte ich mir damals ausgerechnet, werde ich nicht mehr erleben. Hm. So, oder wenn ich Glück habe, werde ich es noch erleben, aber ich werde sicherlich nicht mehr darin schwimmen gehen.
1: Ja, lass uns nicht mehr das Thema zu sehr ausweiten, ne? ja. weil sonst kommen wir von dem Peminizid weg. Aber ähm, was, was mich noch, äh, also zum einen wird das nicht volllaufen, wir werden da eine klaffende Wunde auf, auf Dauer haben. Das wird nicht volllaufen, wie die sich das jetzt vorstellen. So, das ist äh, so das eine. Und das andere ist, du sagtest eben Demokratie. Die Grünen hatten versprochen, dass sie das zumachen und es wird nichts mehr abgebaggert. Das ist das Wahlversprechen der Grünen gewesen. So, und ich finde, die Grünen haben ganz viel geleistet, auch was hin, ne, dass der Kohleausstieg eher kommt. Aber warum müssen wir denn jetzt, oder warum, dann sagtest du, ich bin für eine Demokratie. Jetzt hat man die Grünen angenommen, du hast die Grünen, hättest die Grünen gewählt, oder ich, nur mal angenommen. Und ähm, dann bist du, dann ist das doch nicht demokratisch, dass sie sich jetzt hinstellen und das anders entscheiden an der Stelle dass jetzt Lützerath doch weg ist. Zumal, wenn es doch diese, äh, diese Gutachten gibt, dass das äh, sinnlos ist. Das ja an anderer Stelle ist ja noch nicht zu Ende gebaggert. Es liegt ja noch genug Kohle da, nur das ist schwerer rauszukriegen, als das in Lützerrat, wo es oberflächlich ist, weil das andere kostet mehr. Äh, also das verstehe ich nicht. Das ist so, dass, nochmal, ich habe noch zu wenig Fakten, aber deswegen, warum lässt man es nicht stehen und pumpt das noch zusätzlich hoch?
0: Kann ich alles... Kann ich alles… Kannst
1: du den Leuten nachvollziehen, dass die da… Äh, die sind dass die alle… Weg? Die sind, die ja, sind aber du kannst es ja nicht nur an diesen Nein, Leuten Nein, natürlich festmachen. nicht, aber
0: die sind alle umgesiedelt worden. So, da hat kein, hat kein, hat kein Hahn nachgekräft, ne? Oktober 22, also alle sind Hahn, umgesiedelt. Also
1: kein muss bleiben und alles Mögliche…
0: Genau, da haben ja. die, da haben die muss bleiben, aber Lützerath… Als, Ham, als alle bei Hamdi gesessen haben, wurde Lützerath schön, ähm, wurden die Leute schon umgesiedelt. Das ist ja erst letzten Oktober ich war das ja verändert. Und da, da, da denke ich mir so, was für ein, ich sag's jetzt mal, wenn ich Lützerater wäre. Die Lützerath hat auch kein eigenes Dorf bekommen. Das heißt, ne, es gibt ja Neu Immerath und es gibt Neu Borsche Mich und ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Alles es gibt kein neuen ja. Gibt Ei, auf dem Reisbrett schön mhm. alles, ne? Egal. Lützerath kriegt ja kein eigenes Dorf. Wie verarscht würde ich mir als Lützerath vorkommen? Aber das, kommen? Ist,
1: das sind zwei verschiedene Themen.
0: Ja, aber trotzdem. Ähm, ich weiß, dass das zwei verschiedene Hm. Themen sind, aber trotzdem finde ich, ähm, ich finde, als Lützerater, ich käme mir voll verarscht vor. Und wie gesagt, äh, nochmal, von mir, meinetwegen, muss muss nichts abgebaggert werden. Aber dann müsste man, hätte man im Vorfeld, hätte man dann genauer hinschauen müssen. Weißt du, also es gibt ja die Genehmigung, RWE, wenn, das ist ja so da müssen wir mal,
1: uns nochmal durchlesen, um eine genaue Sendung zu machen, weil ich weiß zum Beispiel, was RWE die Auflage gehabt hatte, äh, die konnten anhand der Laufzeiten, konnten, also RWE wollte ja schon aussteigen, weil die ja die Auflage war, dass die die ganzen ähm, Filter und so erneuern und die Anlagen auf hoch, äh auf, ja, auf neue Erkenntnisse ausrichten mussten, weil die auch schon absolut veraltet waren und extrem viel Mist in die Luft gepumpt haben, soweit ich weiß. Und, ähm, und dann wurde halt gesagt, wenn das halt so ist, dann machen wir dicht und dann wurde irgendwie wieder Regierungsbeschluss und das nicht gesehen und äh, dann hatten die halt die Genehmigung länger zu machen und wurden und jetzt läuft es halt wieder darauf hinaus, dass wir halt als Steuerzahler dafür verantwortlich sind, dass auch diese Naturschäden alles wieder beseitigt wird, was vorher RWE Sache gewesen ist. Also läuft eine ganze Menge schief. Mit das kann Watt. ich,
0: dass das, das dann eine Menge schief läuft, kann ich mir so, aber das, ne, kann ich das mir sind, vorstellen.
1: Auch was hier, ne, du fuhrst doch jedes Mal, wenn du die, über die 61, oder die 46 oder was auch immer gefahren bist, du bist doch, ich kenne, kannte ja teilweise Streckenführung nicht mehr. Ich kam mir fremd hier vor, weil immer wieder die Autobahn verlegt worden ist als Beispiel oder die Landstraßen. Zweimal sagst du, also ich hab's nicht. Ja, aber eine ganze Autobahn wird verlegt zweimal. Also, die Streckenführung war ganz anders. Ne? Was da alles passiert ist. Und ich kenne nicht wenige Leute, die umgesiedelt worden sind. Und ich nee, war auch genau. schon in Häusern drin. Und das waren alles denkmalgeschützte alte Bauernhöfe.
0: Das ist dann alles scheißegal. Die
1: aus 1500, 1600, das war. Da ist richtig diese Kultur, Kirche, da.
0: diese Kirche in Neu die ist richtig alt und geschichtsträchtig gewesen. Ja. Und ähm, die ist, das ist einfach alles abgerissen worden. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wie scheiße das ist. Ein Krankenhaus in Neu immerath ich habe eine Freundin, die ist dann noch, ähm, die habe ich dann noch besucht. Da das war alles Infrastruktur, das ist alles tot, das ist alles kaputt und das wird auch nicht mehr schön werden das ist einfach alles zerstört, weil da darunter Kohle ist so und genehmigt ist es und dann müsste man jetzt mal gucken, welche das, Auflagen da wohin aber das ist doch ist doch immer das gleiche Irgendjemand wird davon profitiert der haben hat nicht so, knapp. so und dann muss ich ganz ehrlich sagen sind, Menschen, die sich verantwortlich fühlen, Klimaaktivisten, also ich habe gesehen, das sind sind natürlich auch ganz viele junge Menschen, die als das beschlossen wurde, wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt waren. Und die bringen sich selber in Gefahr, weil sie das Ganze so furchtbar finden … Dass ich echt denke, ich kann es auch verstehen, dass die da protestieren. Weißt du, es gibt ja, man kann ja, kann ja sich da in jede Position reindenken und kann sagen. ähm
1: Mir kommt das so ein bisschen vor wie in den 60ern. Also diese diese staatliche Autorität, wo du genau weißt, es geht hier um Profit. Es geht massiv um Profit. Ich möchte gerne auch diese diese Fakten gegenübergestellt und nochmal überprüft sehen. Ehrlich gesagt, weil das sind die Leute, die es ausbaden müssen. Die werden, also wir, wir werden jetzt sagen, du sagst das mit 83, dann wird das, wir werden auch sehen, ob das voll läuft oder nicht. Wir werden auch mit Sicherheit eventuell an Hitzetod sterben, wenn wir alt sind, weil wir unsere Körper das nicht mehr schaffen. Dann sind wir aber, wenn wir Glück haben, wirklich, wie du sagtest, 80. Aber die Frage ist, die haben ja noch ganz andere Perspektiven und dass die sich jetzt auch. Äh, dass sie jetzt wirklich in Aktion treten. Du machst einen Fernseher an, dann wird gesagt, nein, äh, wir nehmen keine Windkrafträder in Bayern. Nein, es gibt kein Tempolimit. Alles das, alles kleine Schritte, vielleicht auch als singuläres Ereignis, wirklich nicht maßgebend. Aber alles das wird verneint und immer wieder auf Zukunft. Und die CDU schreibt sich gerade ins Parteiprogramm, dass sie halt auch Klimapartei werden. Aber nur durch nur durch durch Fortschritt, durch äh, Entwicklung. Und dann denke ich mir, nein, es geht nicht. Das ist ja immer noch, dass man sagt, wir leben auf Kosten der nächsten Generation und so viel Entwicklung können wir gar nicht, wir haben müssen Verzicht üben. Das ist das, die Sache. Ja, und es
0: hätte diese Proteste, es gab damals Proteste, wenn du durch die Gegend gefahren bist, dann hingen überall Plakate. Jetzt, wenn du Richtung ähm von Erkelenz aus Richtung Jackerad gefahren bist, dann, das betrifft ja diese Region da, ne, da war Otzenrad, also Garzweiler ja ganz am Anfang, dann Otzenrad und Immerrad. Und überall hingen dann so braune Plakate, relativ groß, wo dann stoppt, äh, stoppt den Tagebau. ähm, Hm. Das war alles, was da an Protesten war. Das war alles. Mehr gab es nicht, wo wo ich immer gedacht habe, so, ey, ich hätte mir mir damals mehr mehr Widerstand gewünscht. Aber das war damals, gab es das nicht. Es gab da keinen. In
1: 40 Kilometer von Nötageabbau bin ich geboren. Und das war, ist ein riesen Naturschutzgebiet mit sieben Seenplatten, also sieben Seen hintereinander, nennt man halt die Seenplatte, Nette-Taler-Seenplatte. Wir waren da letztens spazieren. Ich kannte das als klares Wasser. Die sind alle verlandet, die Seen. Und diese ganzen Sumpfgebiete, und das es da alles gibt, die sind mittlerweile trocken. Das ist nicht mehr das, wie ich es kannte. Und das ist durch die Absenkung des Grundwasserspiegels durch Rhein-Braun passiert.
0: Das, das hat. Also, also wir, das, sind jetzt, wir sind jetzt beim ganz anderen Thema, ja, aber, aber das macht gerade nichts. Weil das hat ja auch. Ähm, also, es gibt. Es gibt ja durch diese Abraumhalde, gibt es ja in Titz dieses äh, Naherholungsgebiet, diese Erhebung da, ich weiß nicht, wie wie hoch die ist. Die hat aber klimatisch gesehen hier ähm, so große Auswirkungen, dass das auf die Landwirtschaft eine richtig negative Auswirkung gehabt hat, weil es hier viel weniger in bestimmten Regionen regnet, als es eigentlich vorher geregnet hat, was aber auch nicht nur Auswirkungen auf die Landwirtschaft hat, sondern auch auf die ganzen, äh, auf Flora und Fauna. Das sind alles Sachen, die… Im April
1: werden die Felder gewässert mittlerweile hier.
0: Ja, das ist jetzt was Neues. Also ich meine, dass dass es äh, dieses klimatische, das war schon schon 2005 so, Hm. dass diese Abraumhalde wirklich negative, was heißt negative Auswirkungen. Es hat auf jeden Fall total das viel Klima verändert. verändert. Genau. Unser so. Und was, was, was die Landwirtschaft zu spüren bekommen hat. Und jetzt haben wir ja das, was wir haben wir ja neulich schon drüber geredet, nicht im Podcast, aber so, dass das Klima sich so verändern würde, das habe ich schon in den 80er Jahren in der Schule gelernt. Und da habe ich mich damals immer schon gefragt, warum macht man das?
1: So, und jetzt kommt, warum ich so ein Skeptiker, was RWE und so weiter anbelangt, äh, ist halt Gutachten. Wenn Firmen Gutachten erstellen, finde ich, ob es jetzt äh, eher Roundup ist, ist nicht krebserregend. In Amerika werden die ganzen Leute, die an Krebs erkrankt sind, ausgezahlt. So, und aber hier in Europa wird das dann, ja… Das ist, Wer
0: hat das Gutachten bezahlt?
1: Genau. Wer hat das in Auftrag gegeben? So, und jetzt ist es aber, ne, ich, ich, ich weiß nicht, wie, wie weit man darauf dann belangt werden kann, aber <lacht> wenn ich jetzt äh, das Gutachten jetzt äh, sehe, was jetzt Exxon Valdez, das habe ich jetzt vor zwei, drei Tagen gelesen, es gab wohl in Exxon Valdez, das ist ja die große mhm. Ölfirma, da war ja auch damals der Tanker von denen zerbrochen mit riesen Da gibt es ein Gutachten intern, die schon die Klimakatastrophe, gerade wenn sich das so und so weiterentwickelt, schon 30, 40, 50 Jahre vorausgesagt hat. Und das haben wir jetzt. Und die haben aber immer gegen Gutachten, immer gesagt, das ist nicht so. Und immer wieder fossile Brennstoffe in den Vordergrund gerückt. Obwohl intern klar war, dass das alles Fake ist, dass das Eigentliche sich schon längst bewahrheitet hat und wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Und das ist das Problem, was ich habe, wenn Firmen, dass wenn Regierungen sich auf Firmen berufen, also auf Gutachten von Firmen berufen und das sich zu eigen machen. Das ist mein Problem. Und deswegen, dieses Beispiel Exxon Waldez, dann frage ich mich, äh, das müsste mehr öffentlich sein, das müsste mehr diskutiert werden. Und vielleicht auch noch Unabhängige müssten beauftragt werden. Also ich finde auch, wenn ne von, der, von anderen Organisationen, wo wo ist der Kern des Ganzen?
0: Letztendlich ist es, wie gesagt, es gibt schon. Hochrechnungen von aus den 80er Jahren, von das habe ich damals in der Schule gelernt. Da gab es eine schöne, schicke DIN A4-Seite, wo drauf stand, dass man davon ausgeht, dass das und das ist. Und das konnte man damals schon berechnen. Es gab noch keine, keine Simulationsprogramme, aber es gab Berechnungen, Erkenntnisse und das war, es war mh. klar, dass wenn so und so viel ausgestoßen wird, dass das dann so und so in der Luft landen wird und mit Verzögerung das Ozonloch quasi geschädigt wird. Und das war in Mitte der 80er Jahre, war das schon berechenbar.
1: Genau. Meine damalige Volkswirtschaftslehrerin äh, am Abendgymnasium hatte uns damals schon ausgerechnet, wenn man ein wie viel Prozent des Bruttoinlandsproduktes man bräuchte, wenn man ein Prozent dessen investiert. Was das an Umweltschäden hervorruft und hatte und das bewahrheitet sich, sich gerade.
0: Ja, und wie gesagt, ich. Äh, das ist echt ein weites Feld. Da sind wir jetzt ganz weit vom Thema abgekommen. Nein, gar ein, nicht. Findest weil, du nicht? Nein,
1: gar nicht. Weil ich finde, dass. <lacht> Femizid? Das, äh, ja, das, äh, das ist. Wann kümmere ich mich um welche Themen? Das Thema Femizid ist wichtig. Und es kümmert sich keiner drum. Das läuft und es werden. Es ist so wie die Leute. So, ich sag dir jetzt da mal. Da kümmert sich kein Mensch drum. Oder es wird sich zu. Es gibt Leute, die sich drum kümmern. Das wäre jetzt gemeint zu sagen. Aber es kümmern sich zu wenig. Das ist zu wenig in der Öffentlichkeit. Und es sterben Frauen. So ist es halt. Nehmen wir mal hin.
0: Wahrscheinlich. Weißt du, wann sich darum gekümmert wird? Vermute ich jetzt einfach mal.
1: Ich habe eine Ahnung. Sag es.
0: Wenn das Bruttosozialprodukt dadurch mehr geschädigt wird, als es Kosten verursacht, dagegen zu arbeiten. Und ich glaube, dass es ist immer noch billiger, das in Kauf zu nehmen, dass da jeden dritten Tag eine Frau stirbt, als dass äh, man Hilfsangebote, also so ähnlich wie im, äh, im Straßenverkehr, weißt du, wenn haben wir ja gesehen, an der Kreuzung, wo ich verunfallt bin, es ist ja keine Kreuzung, an dieser an dieser T-Straße, wo ich verunfallt bin, ähm, wurde jetzt eine Ampel eingebaut, weil da einfach zu viele Menschen verunfallt wurden, dass es billiger war, eine, <lacht> eine Ampel einzubauen. Mhm. Und wahrscheinlich das wird, ist das so ähnlich. Das wird ausgerechnet. Mhm. Genau. Wenn da zu viele Leute bei draufgehen, mhm. dann ähm, ist es billiger, eine Ampel zu installieren. Es ist billiger, einen Kreisel an eine Kreuzung zu bauen, weil an so einer Kreuzung halt ähm, einfach zu viele Menschen sterben. Warum gibt
1: es so viele Kinderarbeiten in Indien und in China? Und warum sind hier ist, äh, ist das Militär so man, Menschen aufgeblasen? Warum kann Putin so viele Leute rekrutieren? es fällt ihm jetzt auch schwerer. Das ist, weil Menschen weniger wert sind in den Systemen, weil es da zu viel an Material, an Arbeitsmaterial gibt. Menschen sind ein Arbeitsfaktor in der Betriebswirtschaftslehre genau, oder in der Volkswirtschaftslehre. So, und wenn wir, bei uns sind Menschen viel, viel mehr wert, die müssen halt mehr durch Ampeln und so weiter geschützt werden. In China ist es halt, wenn da jemand stirbt, der ist ersetzt, weil die haben sowieso Überbevölkerung. Und deswegen, also das ist tatsächlich also ne ja also
0: ne ich sag Soweit das jetzt das, das ist äh, ist ja nicht ist ja nicht meine ist ja nicht meine Einstellung aber, Nein, aber das ist meine Vermutung ob das so ist ist jetzt vielleicht auch Menschenverachtend oder vielleicht auch keine Ahnung zu pessimistisch ich weiß es nicht nee, aber, aber
1: da, ich denke da es her, weil ne wir haben zu wenig Arbeitskräfte in unserem Land und wir aus betriebswirtschaftlicher Sicht kann man es das nicht leisten nee. eigentlich.
0: Wir können es uns eigentlich aber auch nicht leisten, dass Frauen zu Hause bleiben. Aus Morale,
1: ja, richtig. Okay, Gut. dafür würde ich gerne irgendwann mal von dem, äh, von dem Buch von Patricia Camarata sprechen. Metal Payload, aber nicht heute. Weil das habe ich jetzt zu Ende gelesen und war total begeistert.
0: Ach, ich weiß welche. Ja, 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 alles gut. Ich weiß Bescheid. Ja, sehr sehr gerne. So, wir überlegen uns einen schlauen Titel und suchen die Sachen raus und hoffen, dass ihr etwas aus dieser Sendung mitgenommen habt und ja. hoffentlich hattet ihr beim Spaß äh, beim Hören so viel Spaß, wie wir beim Sprechen.
1: <lacht> genau. Bis dann. Ciao. Bis dann, tschüss.